0: En let påklædt, langbenet og sexet Mette Frederiksen poserer på en scene med et Miss NATO silkebånd hængende over skulderen. Foran hende sidder en horde af uniformerede mænd, som smiler ved synet af den skønne statsleder. Ja, sådan ser en satiretegning bragt af Berlingske i sidste uge ud. Tegningen er en paudi af statsminister Mette Frederiksen, der i øjeblikket ifølge mange bejler til den ypperste magtelite i håb om at lande et magtfuldt job i NATO. En sjov tegning, måske, men er det i orden, at kvindelige ledere i 2023 skal tegnes som letpåklædte skønhedsdronninger, der skal gøre sig til i håb om at stige graderne? Det finder vi ud af nu. Du lytter til reporterne, og jeg hedder August Stenbroen. Ja, det spørgsmål, det skal vi stille en del kilder i dag, og den første af dem, det er dig, Christiane Vejle. Du er debattør, erhvervskvind og så direktør for Elektronista Media. Velkommen til programmet. Tak skal du have. Du hørte lige min tolkning af tegningen her. Kan du starte med at bare fortælle, hvordan tolker du tegningen?
1: Jamen, det er jo sådan en klassisk satiretegning i den der sådan lidt svigtmøller stil, stil. Altså, og kan man sige, stregen i sig selv er jo en tur gammeldags, vil jeg sige. Øhm, og så har vi den her øh, kvinde, som vi forestiller var øh, statsminister, som står på en scene og, og duler så sådan lidt op foran lidt, lidt koppel af mænd, der sidder nede øh, på pladserne.
0: Og hvad vil tegneren gerne sige med den?
1: Jamen jeg tror, at vil sige, at hun øh, prøver at sætte sig selv i stilling øh, til en stilling øh, som generalsekretær i NATO. Øh, og, øh, og hun måske... Øh, Øh, ja, altså tage over og besøge viden og gøre nogle altså, andre, andre ting, som måske kan sætte i en god situation. Eller det er i hvert fald det, som man kunne sige, øh, foregår øh, ret meget mere, kan vi jo sådan set ikke sige, fordi vi ved jo ikke, hvad der egentlig foregår omkring.
0: Det. Og hvad synes du om øh, den her tegning?
1: Jamen, jeg øh, synes for det første, at det er sådan en lidt dårlig satire. Altså, jeg er kæmpestor fan af satire og magtkritik, og synes, at der skal være enormt meget plads til det. Men jeg synes, at hvis man skulle være, lave rigtig begavet satire, så ville det ikke være nødvendigt at trække på noget så stereotyp som sådan gamle kønsroller og den her, letter, som jeg nævnte før, sådan en svigtmøllen øh, øh, som der ligesom er i den. Så jeg synes for det første, at det er en altså, dårligt eksekveret satiretegning, fordi den simpelthen bare ikke er original nok. Og så synes jeg også, at der er et problem i, at man øh, iscenesætter kvindelige så politikere og erhvervsfolk, øh, som nogen, der bruger deres køn eller gør sig til på en eller anden måde seksuelt i deres arbejdssamfund.
0: Du er jo selv en kvinde, der ofte er en, en del af den offentlige debat. Måske endda har du været tidligere mål for, for satire, det ved jeg ikke. Hvordan ville du have det med at blive portrætteret som sådan en indsmirrende skønhedsdronning, hvis du gik efter en, en magtfuld stilling?
1: Nu har jeg jo været så heldig at være udsat for satire, Det er jo ellers en af de største smiger, man kan opleve, som jeg har hørt. Men, men selvfølgelig oplever jeg på sociale medier, at der er nogen, der siger nogle ting, som de måske selv synes er sjove, men som egentlig måske er ret seksistiske og gemene. Så jeg synes jo igen, at hvis man vil have en intelligent debat, så behøver man ikke at, tyde, altså at gå ned ad den vej. Og, og i det hele taget, så tror jeg, at der er rigtig mange kvinder, der er i toppen af erhvervslivet eller i politik, der har oplevet, at de andre sammenhænge er blevet seksualiseret eller deres tøj er blevet bemærket, deres udseende er, øh, altså deres køn i det hele taget øh, bliver i på et tidspunkt, hvor det er komplet irrelevant. Og på den måde så kan man sige, at det her opleves altså anderledes for kvinder, end det gør for mænd, fordi det i forvejen er et problem.
0: Og du kalder det her et problem. Hvad er konsekvenserne af det?
1: Jamen konsekvenserne er jo, at vi reproducerer nogle ældre øh, gamle, vil jeg sige, kønsstereotyper og måder at fremstille og se kvinder på. Og det, altså det tror jeg, der er rigtig mange, der ikke rigtig synes hører hjemme i den tid, jeg er i
0: En ting er, om det hører jamen, kommer det til at have nogle, altså sådan nogle mærkbare konsekvenser? Kommer det til at knække mulighederne for kvinder i, i toppolitik? Eller i, er, er det sådan noget, vi ud i, at, at det bliver sværere?
1: Jamen, man kan sige, at selvfølgelig skal det jo ikke forbydes, men bare fordi man kan noget, så, det ikke, der, så skal man jo ikke nødvendigvis. Øh, og, og det her, jeg ved ikke, hvor stor betydning det har, jeg tror som har rimelig meget minus overhovedet, øh, vores statsminister. I selv. Men det man bare kan sige, det er, at hver gang vi reproducerer øh, et særligt stereotypt, om det er et kønssyn på, på kvinder eller på mænd, så er det jo mere til at fastholde øh, os i nogle roller, hvor det måske er sværere at bryde de roller. Og en ting, vi ikke har brug for i topperhvervsliv og toppolitik, så er det, at kvinder bliver i og set som kvinder på et tidspunkt, hvor... Altså, det er fuldstændig øh, kønsløst egentlig at, at agere, hvorvidt man er en god eller en dårlig leder, så er det altså ikke noget, der har med køn at gøre.
0: Hvorfor tror du, at der er nogen, der stadig finder det morsomt at fremstille kvindelige magthæver som seksuelle objekter?
1: Jamen, jeg tror, det er, fordi de er ret dårlig humor. Øh, det her, det er bare sådan en bøget på en eller anden måde, som jeg ser det. Øh, jeg synes, at man må lave masser af kritik også af den proces, der er omkring øh, lige præcis det her med Friksministeren og, og NATO. Øhm, men jeg synes bare, man kan gøre det meget mere begavet, og jeg synes bare, at der er nogen grund til at ty til. Altså, det er ligesom det laveste felt, nævner, og det er bare, sådan, det er bare for uoriginalt.
0: Bør Berlingske trække den her satirtegning tilbage?
1: Jamen, nu tror jeg, at Berlingske har i en eller anden forstand selv kommenteret noget omkring den. De, jeg ved, de har ikke trukket den tilbage, for jeg tror, den ligger der stadigvæk. Men jeg tror at de har været ude og have måske, det var gået lidt for stærkt med den der satiretegning. Øhm, og det synes jeg, der er en god overvejelse. Og der er det jo også godt, hvis vores medier, de lytter til, når der er nogen, der siger, hæ, hey, har I tænkt jer om? for det kan godt være, at det går lidt stærkt på i redaktionslokalet. Men når det så kommer ud blandt folk og faktisk har en konsekvens, og det her, det handler altså ikke om nogle. Øh, der, er det sjæle, der bliver krænket. der krænket, er jo mange, der elsker at køle krænkelsesparat efter og folk, når de har noget kritik. Det her, det handler om faglig kritik, hvor man siger, at det her, det hører simpelthen ikke hjemme. Fyr den af med at være kritisk, fyr den af med at være satirisk. Man gør det lidt bedre at stige lige væk fra de der 50'er billeder af kvinder og mænd.
0: Ja, fordi det er rigtigt, som du siger. Berlingske har været ude og kommentere på kan man sige, den kritik, der har været af tegningen. Tegningen ligger stadigvæk fremme, man kan stadigvæk finde den. Men debatredaktør hos Berlingske, Pierre Collignon, han, han har skrevet sådan her på, på Twitter. Jeg læser lige lidt op, Christiane. Ærnet er ikke sexistisk, men selvfølgelig kan tegningen tolkes sådan. Tegningen fremstiller jo Mette Frederiksen som et seksualiseret objekt, og det er bare upassende og unødvendigt. Jeg burde have sendt tegningen på værksted igen, da jeg så den, inden vi trykte den. Hvad tænker du til? Hvad tænker du om den kommentar, Christine?
1: Jeg synes, det er super fed kommentar. Altså, jeg synes, det er enormt øh, professionelt og modent, at man tænker sig om ekstra gang og erkender, at nogle gange, så er vi alle sammen under tidspres, at det skal gå stærkt, og han siger, at det var en af de situationer, hvor den skulle have været en tur i værkstedet, fordi det, det var faktisk godt nok. Øh, så det er sådan en kommunikationsstrategisk, det er helt rigtigt en helt at, rigtig tilgang. Det,
0: det, de skulle ikke have gjort noget anderledes, Berlingske. Det er præcis det rigtige. Lige at være ude og sige, det gik for stærkt, vi skulle have kigget ved, at vi var, det var en sweep, så.
1: Ja, og jeg er sikker på, at de også får noget røg for det fra en, en anden front, som synes, det er fået pevset, og selvfølgelig skal der være plads til det. Men, men sagen er bare det, at, at, at den her debat omkring, hvordan kvinder og mænd, altså køn i det hensag, bliver fremstillet, er bare stor og kompleks. Øh, og man har lidt en tendens til at kigge på en enkelt case, og så til og så sige, prøv at høre her, hun er statsminister, det må hun da kunne tåle, og I andre kvinder, I må da også kunne tåle, det er for sjov, og kan jo en joke. Men det er bare det er en større ting, når man gang på gang på gang at producerer nogle stereotype kønsroller og måske gør det sværere for måske ikke lige statsministeren, men måske en anden øh, ung kvinde i politik, der prøver at stige op som øh, for at vide, at hun er, er lægger eller gør sig til, for, at få et, øh, for at komme lidt højere op i, i øh, kan sige, på rangstigen.
0: Christiane Vejle, debattør, erhvervskvinde, direktør for Elektroniske medier. Tak fordi du har lyst til at være med i programmet. Anøjse. Vi skal nemlig videre til den, den anden front, som, som Christiana hun lige snakkede om, fordi den anden kilde her på linjen, det er dig, Christian Markusen. Ja, goddag. Goddag, Christian. Du går i hvert fald klart igennem. Du er borgerlig debatør, Man kan ofte finde dig i debatsbalterne hos Berlingske, hvor den her satiretegning den også er blevet trygt. Lad mig lige starte med at citere dig fra Twitter. Efter feministisk pres har Berlings valgt at undsige deres satiretegninger med Frederiksen, som gør sig til for NATO. Det finder jeg dybt beklageligt. Grænsen for satire er dermed indsnævret. Forsvaret for satiren er blevet sværere. Hvorfor skrev du det, Christian Markusen?
2: Jamen jeg må indrømme, at jeg blev noget chokeret faktisk, da jeg så, hvordan man nu undsag den her tegning. Jeg læste tweetet og var slet ikke forberedt på det sidste tweet, hvor det var så det, der var konsekvensen. Øhm, og jeg, jeg, kunne mærke, jeg fik sådan hjertebanken, fordi jeg tænkte, at det kan simpelthen ikke passe. Og, øh, hvad hedder det? og, og, og jamen, jeg skrev det, fordi at, øhm, jeg synes, at øh, de, et, et sexistisk greb, som den her tegning jo bruger, det skal der være plads til i, øh, i, i verden kan man sige. Og fordi jeg med det samme kunne se de konsekvenser, det har både for de tegnere, altså for deres skal vi sige, spillerum, der måtte være, og for de konsekvenser, det har for den største øh, øh, debat, vi har om det frie ord, nemlig omkring Mohammed-tegningerne, der kunne jeg bare se, hvordan skal man forsvare over for muslimer, at de må finde sig i, at deres profet bliver krænket, hvilket er langt værre end nogen som helst kvinde oplever at se på den tegning, eller Mette Frederiksen oplever at blive fremstillet som en i badetragt. Det er langt, langt værre. Og det forventer vi, om med rette, at de skal kunne acceptere, men så snart der er øh, 700 mennesker, øh, eller hvad det nu er på Twitter, der øh, klager over sexisme i en satiretegning, så retter vi straks ind og siger, at det var også for meget. Det har bare store konsekvenser, og det synes jeg er meget beklageligt.
0: Lad os lige kigge lidt på tegningen, Markusen. Øh, Mette Frederiksen nu står jo rigtig og gør sig til, som var det en skønhedskonkurrence. Tror du, at Mette Frederiksen er i gang med at flytte sig til et job i NATO?
2: Nej, men jeg tror, at hun i metaforisk forstand ej, altså jeg ved jo ikke, hvad hun har gang i, i NATO, men, men det, som tegningen i hvert fald gør, det er, at hun i metaforisk forstand gør sig lækker for NATO. Ikke? Hun er ude og tale med præsidenter og med statsledere osv. for ligesom at, at sælge sig selv til den her rolle. Og det er jo så det, som den her satiretegning laver en metaforisk øh, satirisering af, fordi alle analytikere, som blandt andet Berlingske har talt med, de skriver direkte, at hendes køn er relevant. Hendes køn betyder noget. Der har ikke været en, en kvindelig statsleder eller en kvindelig leder af NATO. Og hendes køn, det spiller en rolle. Og det her, det er en fin metaforisk for, måde at forstå den samtale. Og ligesom, det, skal vi, det er tabubelagt at sige, at køn kan have nogen som helst positiv rolle øh, at spille. Det har det i den her sag. Og det synes jeg, at den her tegning øh, fornemvis øh, viser.
0: Er det fornemt at seksualisere Mette
2: det er, en, det, er, ja, det, det, det er jo ikke fornemt at seksualisere hende, men tegningen er, nu bliver den kaldt dårlig og gammeldags og alt muligt andet før. Altså, for det første er det ligegyldigt om, hvad man synes om, om den er dårlig eller gammeldags. Men øh, øh, jeg synes, det er, en, det er en god måde, det er godt tænkt, synes jeg, at lave det som en skønhedskonkurrence, hvor de her øh, generaler sidder. Det er jo også en kritik af dem, kan man sige. Altså, de bliver jo også udstillet øh, seksistisk. Men at, 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 at det er en metafor for, hvordan at hun nu skal overbevise de her, det her mandlige miljø, det her mandlige univers om, at hun er, den, hun er den rette. Noget, som analytikere er enige i, at der spiller hendes køn en rolle. Ikke fordi det handler om at se godt ud i en baddrag, men fordi at det at være kvinde er en fordel for det job nu og her.
0: Du skriver også i dit tweet, at grænsen for satire er blevet indsnævret. Kan du uddybe det?
2: Ja, jamen det, det er, når man, når man på den måde går ud, efter man har trygt en tegning, og så siger, at den her, den skulle vi ikke have bragt, eller den skulle i hvert fald ikke have bragt i den form, så indsnæver man jo det spillerum, som satirikere har, når man siger, at det at, at lave en, 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 altså bruge det sexistiske greb, det er unødvendigt, og jeg kan ikke huske på et ord, men det er noget, noget øh, negativt om det, så er man jo med til at fortælle, og det er jo også hele meningen med shitstormen, der er man jo med til at fortælle, at det var overstreget, i, øh, det, 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 det vil vi ikke have. Så det indsnæver satirens øh, spillemuligheder, og det synes jeg er særligt, når jeg mener, og analytikere mener, at hendes køn er relevant, så er det her, synes jeg, en fuldstændig inden for måde at vise det på.
0: Kan man ikke bibeholde alt det her skønne, som du fortæller om satiren, uden at sådan reproducere stereotype fortællinger om øh, kønsroller, og at kvinder kun kan komme til magten ved deres udseende?
2: Mm, det kan godt være, man kan det. Uh, nej, nu siger du, at kvinder kun kan komme til magt på deres hus. Ja, okay, det er en stereotyp, for ja, ja, det mener jeg jo ikke er tilfældet for Mette Frederiksen. Uh, men men, men uh, det kan man sikkert godt. Spørgsmålet er, om det også er okay at gøre det på den her måde. Og det mener jeg, der. er.
0: Christian Markusen, tak fordi at du var med i programmet. Selv tak. Jens Hage, du er satiretegner, og det er dig, der har tegnet den tegning, vi taler om i dag.
3: Ja, det hele er min skyld.
0: Jamen, det, det er det nemlig, Jens. Øhm, vil du ikke lige starte, inden, inden vi går ind i, hvad kan man sige, debatten om den her tegning? Bare lige tage os med ind på dit lille satireværksted. Hvad var ideen bag den her tegning?
3: Jeg vil lige afslutte, eller honorere Christian. Nej, det var Ulrik Knudsen, der sagde til sidst, at kan man lave satire, eller skulle svare på spørgsmålet, om man kan lave satire, uden at det er sexistisk. Svaret er, ja, det kan man godt. Øh, det, der foregår i mit værksted, for nu at kalde det det, jeg ved at sidde og skal finde på noget, når det er min tur til at lave satirer. Og så scanner jeg, hvad der er nyheder, læser om dem, kigger på det med forskellige briller på osv. Og det, der faldt mig i øjnene lige præcis i denne her situation, det var det der med, at lige pludselig så kommer vores NATO-bidrag op på de 2%, inden hun skal over og besøge Biden osv. Og hvis man ser godt på tegningen, så står der en general inde bag tæppet. Det er også på scenen, men sådan ude i kulissen med en tjek på 143 milliarder. Den er også lige med. Og jeg vidste udmærket godt, da jeg tegnede Mette Frederiksen på den måde, at det ville falde nogen for brystet, hvis man må bruge det udtryk nu. Øh, og det gjorde det så også, men jeg havde ikke regnet med, at det var at blive den udstrækning. Jeg har tit tegnet øh, netop de der klichéer som det jo er. Skønhedsdronninger havde jeg gjort mange gange. Jeg har også tegnet Pia Kersgaard i gamle dage som sådan en Dominata-dame med, med led og korset og pisk og alt muligt andet. Det kunne man sagtens gøre dengang. Jeg ved jo ikke, om man kan i dag. Men, øh, men det er i hvert fald sådan, man tænker, når man er satiretegnet. Så benytter man sig nogle gange, ikke altid, men nogle gange af altså nogle klichéer eller fordomme, som man enten afkræfter eller bekræfter. Der er sådan lidt øde øvidigheder over dig nogle gange, eller blondievidigheder, som Christiane nævnte osv. Og, og nu jeg har fat i de der navne, Christian Markusen var også her til sidst, så vil jeg sige, at jeg er meget glad for den, øh, hvad skal man sige, so der kører i denne her debat. Jeg kiggede lidt på, på twitter der net da der den bullerede her, som sådan noget rundhyl, der var for et par dage siden. Og nu er jeg ikke selv på Twitter, men jeg fik der adgang til den der streng. Og jeg skulle ikke læse ret langt ned i den, før jeg tænkte, ja, no, 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 no. no, no. Og jeg havde ikke regnet med, at der ville være så voldsom en reaktion på det. Og det er jeg helt klar over, at det skyldes så, i, i hvert fald i mine øjne, nok frem for alt denne her generationsforskel, der er på, hvad man kan grine af, hvad man ikke kan grine af i
0: vores dag. Og, og Jens Hay, og der, det kan vi er. vende tilbage til om et øjeblik. Jeg vil bare gerne lige spørge ja. dig. Når du så læser din, den her Twitter-tråd, for eksempel, hvor der står mange mange forskellige ting og mange holdninger til, til det, du har lavet, hvad, mm-hmm. hvad, hvad tænker du så?
3: Nu læste jeg ikke dem alle sammen, men øh, begrebet rundhyld faldt mig ind i den sammenhæng, og så holdt jeg op med at læse. Jeg synes ikke, man bliver klogere af det. Det er sådan en hel masse synsninger. Øh, og synsninger er jo ikke særlig interessante i virkeligheden. Og jeg kunne selvfølgelig sidde og pløje mig igennem den der tråd. Det havde jeg jo ikke lyst til.
0: Men, men, øh, men, jeg men for lige at vende øh, tilbage til tegningens her... tilblivelse, Jens Hage. Mm-hmm. Du tænkte over, det, det sagde du lige før, at, at det nok ville falde nogen for brystet, at den var sexistisk eller hvad kan man sige, reproducerer ja. nogle stereotype idéer. Men ja. øh, du ville alligevel lave den. Hvorfor valgte du at gøre det? Fordi
3: af og til så bruger jeg sexistiske kneper, hvis man må kalde det det, eller virkemidler, hvor jeg bevidst satser på eller gør noget ved det. Nu har jeg lavet satire i 40 år for bæringskænd, mere end da. Og mange af tegningerne handler netop om politikere, som er afklædt både mænd og kvinder i den for den skyld i en eller anden sindssyg situation. Og det, det kan man synes er sjovt eller ikke er sjovt. Det afhænger jo af situationen og den måde, man afbilder virkeligheden på. Men efter min mening skal der være meget højt til loftet når man laver satire. Så kan man sige, at jeg hører til den ældre generation og så er mine knep er metoder er ofte noget, som andre vil synes er enormt gammeldags, og måske
0: også seksistisk, og det må de gerne. Hvis vi lige vender, til Christiane Weile, hun sagde tidligere, at det også var dårlig humor. Hvad ja. tænker du om det?
3: Jamen, det må andre jo bedømme, om min humor er god eller dårlig. Jeg plejer i de sammenhænge jeg færdes i, både personligt og også, når jeg laver satire, og være jeg ja, kalde det for at have en rigtig god humor. Men det er jo meget forskelligt, hvad folk mener om sådan noget. Jeg synes i øvrigt, at humor er helt afgørende for at kunne leve et liv. Og jeg vil sige, at hvis den her nye måde, man tænker tanker på... Jeg kan sagtens forstå, hvad Christiane Vejløs siger. Jeg synes, det var meget super og begavet, eller en kommentar, hun havde. Så det er ikke hende, jeg vil på nogen måde anfægte. Jeg er sådan set enig med hende, fordi det handler om den der nutid, vi er i. Og der er ting, man siger, og ting, man ikke siger og gør og ikke gør osv. Jeg hører bare til en anden boldgade.
0: Du får at vide, at det er dårlig humor. Du får også at vide, at det er sexistisk, reproducerer nogle stereotyper. Hvad hvad tager du mest med? I fremtiden? Ja.
3: Ja, ikke ret meget faktisk. Fordi noget af det værste, man kan udsætte sig selv for, når man skal lave satire, det er begrænsninger. Det handler om at få en idé og udvikle den visuelt. Og hvis der er for mange sådan nogle strider, der stikker op og tænker, nu her må vi ikke gå, og det bliver nok sumpet her, nu råber og skriger folk, hvis jeg gør til at tænke de her tanker, så kan man ikke få nogen idéer. Altså det er, jo, det er jo sådan en meget, i virkeligheden ret sart mekanisme, det der med at få en idé og udvikle den til et satirisk, øh, en satirisk tegning. Jeg gør det på den måde, jeg, den firkant, som den optræder i, i avisen, det er for mig et lille scenerum. Og hver gang skal jeg opfinde et skuespil, og jeg skal sætte scenen og finde ud af, hvem der skal spille med, lave kulisser og så videre, og finde på en pointe og sådan noget. Og det er sådan en relativt omstændig og temmelig SARS-mekanisme. Nogle gange så danner billedet sig med på et splitsekund, men ikke altid.
0: Og det billede, du har skabt i den her omgang, det er der så nogen, der mener, er, er sexistisk. Og de mener vel også, ja. at det taler ind i sådan en historisk ting, hvor kvinder har været undertrykt og ikke har haft mulighed for, ikke haft den ja. samme de adgang til arbejdsmarkedet, ikke haft den samme adgang de. til, til topposter. Mm-hmm. Hvad tænker du om, at der er nogen, der mener, at du har været med til hvad kan man sige, at reproducere den kultur?
3: Det har de der fuldstændig ret i. <laughs> og et eller andet sted siger, jeg tænker jeg bare, nå, jamen, det må de da gerne synes. Jeg har 75 år, og jeg laver satirer, som jeg nu laver satirer uden for mange sådan begrænsninger og gære og hvad man må og ikke må. Og det bliver sådan set ved med, så længe jeg nu kan. Og folk må mene om det, hvad de vil. Jeg er sådan set lidt indifferent over det.
0: Øhm, men, der er øh... Berlingsgæst-debatredaktør Pierre Young han har også været ude på Twitter og skrive lidt om den her tegning. Han skrev blandt andet, det. at, uh, at uh, ærnet var ikke sexistisk, men at tegningen kan tolkes sådan, og han mener, at tegningen fremstiller Mette Frederiksen som et seksualiseret objekt, og at det var upassende og unødvendigt, og at tegningen skulle have været en tur på værksted, inden den blev trygt. Hvad tænker du? Er du enig i det? Ja. Den skulle have Jeg været en tur synes, på værksted?
3: Det, rollefordelingen er sådan, at jeg som tegner leverer en tegning til en avis, hvor der sidder en redaktør, som er bagstopper. Han bestemmer, hvad der skal i og hvad der ikke skal i. Og jeg har mange gange været udsat for, at min redaktør siger, at den går altså ikke, den her, fordi sådan og sådan og sådan. Det accepterer jeg altid, fordi sådan er reglerne, når man laver noget. Men det er min redaktør, der bestemmer, hvad der skal i avisen. Og hvis han nu ombestemmer sig og vil have et sig, at det sådan, hellere skulle være noget andet, det er, fri, det er helt fint, det må han gerne. Men nu kom den så på. Min rolle som tegner, det er at lave det sådan, som jeg nu synes. Og som jeg synes er sjovt. Det kan være godt, god eller dårlig humor, eller onkelhumor, eller hvad man nu vil kalde det. Det må man gerne. Jeg er ligeglad.
0: Han, øh, Pierre øh, Kuliong, han, han kalder den her øh, fremstilling for unødvendig. Var det for dig nødvendigt, et nødvendigt greb at bruge med Frederiksens udseende her?
3: Ah, nødvendigt? Det er det jo ikke. Altså, nu bliver det sådan. Og det er jo ikke sådan, at jeg sidder og tænker ved mig selv, at det her nu nødvendigt, eller er det mere unødvendigt. Sådan tænker jeg ikke. Jeg får en idé laver en tegning, synes den er sjov og leverer den. Og hvis folk så synes noget andet, jamen, så er det bare sådan, det er. Havde Jeg er jo du... for glad for den her. Jeg synes, den måde, folk har udtalt sig på her i forhold til Twitter, har været positiv og begavet.
0: Havde du brugt det samme koncept for tegningen, altså det her med skønhedskonkurrencen, hvis det for eksempel var Lars Løkke Rasmussen, der bejlede til den her NATO-post? Det er da endnu sjovere i virkeligheden.
3: At tegne hans månøjn med, med altså sådan, som han nu ser ud med tøj på, med, hvor det har der været helt oplagt. Så bliver det da ti skækker. Men, men altså, ja, og det har jeg jo gjort mange gange, tegnet ham på den måde, og tegnet alle mulige på alle mulige måder. Der er ingen grænser når man laver satir, og det må der heller ikke være. Så kan man sige, om ham der, han er gammeldags og sexistisk, ham kan vi ikke bruge. Færd nok, det er i orden. <laughs> men jeg kan jo bedst lide at lave det på min måde, og jeg tænker sådan her.
0: Jens Hage, skal vi ikke starte samme sted, hvor vi sluttede det her interview, nemlig i dit lille satireværksted, fordi der er jo nogen, der snakker om, at Lars Løkke Rasmussen gerne vil være EU-kommissær næste gang, at der skal udskiftes på den post. Skal vi ikke aftale, at du kan lave en opdateret version af den her tegning, hvor du bytter Mette Frederiksen ud med Lars Løkke og NATO ud med EU?
3: Tror du, det er sådan, man laver satire? Jeg vil bare tage en gammel idé og bytte om på kassetterne. Nej, 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 nej. Det kommer helt an på, hvad jeg får af idéer på det tidspunkt, hvis jeg overhovedet skal lave sådan et. Men hvis jeg skal, så starter vi på en frisk, og så starter jeg med at tænke kreativt og få idéer og danne billeder. Jeg vil ikke lave nogen aftaler med nogen om, at det skal være på en eller anden måde. Det er muligt, det ender sådan, men så er det fordi, jeg synes, det er en god idé.
0: Jens Hage, Satia Tegner, tusind tak, fordi du har lyst til at være med i programmet. Meget velkommen. Tak for snakken. Og tak fordi, at du lytter. lyttede med til rapporterne i dag. Hvis du har noget, vi skal undersøge, eller riser eller ro, så kan du altid skrive til os på reporterne. snabelag Bag udsendelsen her var Camilla Michelle Mikkelsen og jeg selv. Jeg hedder August Stenbrun. Mila Ørsted er vores redaktør.